0: Vamos orar e depois podeis assentar, amém? Senhor Deus, em nome de Jesus eu me coloco diante de Ti nessa noite, Senhor. Peço a misericórdia do Senhor sobre a minha vida. Senhor, que cada palavra que sair da minha boca, Pai, que não sejam minhas, que seja o Espírito Santo de Deus falando com a Tua igreja, Pai, pois de mim eu não tenho nada. Deus, que o teu povo não endureça, Senhor, os vossos corações, mas que eles possam receber, Pai, como um tratamento de Deus na vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos? O tema aqui é idolatria, irmãos. O que significa? Culto que se presta a ídolos, amor excessivo, admiração exagerada. O que é a idolatria? Idolatria é tudo aquilo que colocamos acima de Deus, tudo aquilo que temos colocado como prioridade, em primeiro lugar na nossa vida. Por que, que eu estou falando isso? Já eu vou chegar, tá? É, somente o Senhor nosso Deus é digno, merece e deve ser adorado. Amém? Em Mateus 22, 37 diz assim E disse Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu pensamento. Em 1 Coríntios 10, 14, diz assim, Meus amados irmãos, fujam da idolatria. Nós, todos nós, podemos idolatrar várias coisas. Uns idolatram o dinheiro, outros o nosso eu, uns o carro, outros o emprego, redes sociais... Nós, dentro de nós, nós sabemos aquilo que temos colocado como prioridade No meu caso, vou entrar agora no que eu quero falar Foi a corrida, irmãos Eu não sei, a maioria que me conhece, né? Há bastante tempo Me tem lá nas redes sociais, Whatsapp Há três anos atrás, irmãos Eu ganhei a minha primeira inscrição eu estava acima do peso, eu estava descontente com a minha vida assim física, o trabalho monótono, ficar em casa, cuidar de filhos, e a minha vida era isso, casa, igreja e e a minha irmã me deu a minha primeira inscrição de corrida. No início eu falei Nossa, o que que eu estou fazendo aqui? Mas depois, irmãos, eu me apaixonei pela corrida e foi assim. Amor, a primeira corrida. E eu fui indo, irmãos. Comecei a correr, todas as inscrições que tinha a princípio, a minha irmã me dava. É, durante um ano, a minha irmã foi pagando as minhas inscrições. E era caro, não era só a taxa de inscrição, era a roupa que tinha para correr, as cidades no qual a gente ia já fui para Ilha Bela, para Caraguá para Campos do Jordão, então assim você paga o transporte, você paga o café, a alimentação irmãos pode acreditar uma pessoa que sempre se achou assim firme ali na presença de Deus de repente se viu ali ó, balançando por quê? Eu já cheguei a perder... A pastora sabe... Todo mundo que me conhece aqui na igreja sabe... Eu não falto um culto... Desde o primeiro dia que inaugurou essa igreja... Eu nunca perdi uma festa... Irmãos, eu cheguei a perder uma festa que teve... Aqui na igreja para arrecadação... Né, de dinheiro para a igreja... Eu cheguei a perder porque eu fui correr em Campos do Jordão... Para mim, a minha prioridade era corrida... Era corrida... E o negócio era tão louco, irmãos que aquilo me tomava por completo, eu chegava na igreja, pode parecer exagero, pode parecer mentira, brincadeira, mas é verdade eu sentava ali no meu lugar, falava para orar, começava a oração, irmãos, eu não conseguia orar a minha cabeça só ficava corrida, corrida, corrida... Foto, foto, foto... Amigos, amigos, amigos... E onde eu vou correr semana que vem... E o grupo de corrida bombando... Três, quatro grupos... Que não deixava em paz... E corria, mal terminava de correr... E postava foto... Irmãos, eu não tinha noção... Para mim... É normal, não tem nada a ver... E realmente... Não tem nada a ver se não houver o exagero... No meu caso... O que, que aquilo estava fazendo comigo? Aquilo estava me afastando da minha família, do meu esposo, dos meus filhos e do principal, que é o meu pai. Estava me afastando de Deus. E aí, irmãos, eu comecei a chegar na igreja e eu não consegui orar. Eu não consegui orar. E eu não sei se os irmãos lembram. Quem tem vindo sempre, o ano passado, chegou uma, uma época que eu acho que ficou uns dois meses Três meses direto Pregando sobre idolatria Quando não era pastor Era outro que levantava aqui Sem saber, pregava o que? Idolatria eu Falava, meu Deus, essa palavra que não muda Eu comentei com a pastora Que lembrei do Luiz Hermínio Que um dia uma irmã chegou para ele E falou assim, ah pastor É o pastor está repetindo a palavra né? O pastor não sabe, mas estou vendo O pastor está repetindo a palavra ele falou, irmã, não sou eu que estou repetindo a palavra, é você que está repetindo o pecado. Então, enquanto a gente estiver fazendo aquilo que está desagradando a Deus, o Senhor vai continuar falando. Como o Senhor continuou falando comigo. E era todo culto, era culto de sexta, era culto de domingo, até na oração de quarta. Às vezes alguém levantava para falar sobre isso. Eu falei, meu Deus, e se não bastasse... Os irmãos lembra também é, quando foi trago aqui o estudo sobre a Mulher Maravilha, né? Como que eu fui descobrir é, que eu estava idolatrando? Primeiro que a palavra já estava tratando comigo, né? Era um confronto diário que eu não queria aceitar e eu não queria mesmo. eu saía daqui brava com a pastora, que eu falava, meu Deus, o povo tá falando da minha vida para ela. E eu saía daqui de verdade brava. E aí, Deus revelou para a pastora a respeito lá da Mulher Maravilha e ninguém sabia de nada. E começou a pregar e falando da Mulher Maravilha. O Hugo sabe, meus cunhados, quem está em casa sabe, que eu coleciono as minhas medalhas de corrida. Então, no canto do meu guarda-roupa, eu devo ter lá umas 60 medalhas e tudo meu era da Mulher Maravilha participei de duas corridas que teve em São Paulo ganhei a roupa, paguei absurdamente caro como eu já disse, eu gastava todo o meu dinheiro com isso irmãos, eu sempre fui de guardar dinheiro pensa em dois anos que eu assim, não conseguia ter um real em mãos. fala, vamos comer, não tem dinheiro porque o meu dinheiro era tudo investido nisso e aí... Mulher Maravilha, Mulher Maravilha, falando da Mulher Maravilha e assim bem onde ficam os meus, as minhas medalhas, eu tinha um quadro e eu recortei uma imagem da Mulher Maravilha e coloquei num quadro de vidro e na verdade eram dois quadros. E aí começou a pregar e quando, quando a Pastora foi falando porque a gente peca porque, irmãos, por falta de conhecimento. Mas quando a gente aprende né, que os nossos olhos são abertos, irmãos, a gente só continua pecando, errando, se a gente quiser. Eu, foi difícil né, aceitar, porque foi um confronto, como eu disse. Para mim, aquilo era a minha alegria. Para mim, aquilo era tudo que eu tinha. Só que eu não estava vendo para onde aquilo estava me levando. Eu estava a ponto de perder a minha família e o principal, estava... De, de me afastar totalmente de Deus Porque daí você não sente vontade de vir na igreja Você desanima né? E aí começou a falar da Mulher Maravilha a pastora falou ó, Faz uma, uma sondagem na sua casa Olha tudo que tiver Tira tudo que tiver Irmãos Não foi só isso não Ela me chamou na casa dela Falou preciso conversar com você E ela foi falando, falando, falando Ela falou ó, Chega lá Isso pode ter influência sobre os seus filhos e uma série de coisas que todos que estiveram aqui... Né, e participaram do estudo... É, sabe... Ela falou... Junta tudo que tiver na sua casa... E dá fim... E queima... Irmãos... Quando eu comecei a tirar... Quando... Ela falou... Você não vai conseguir... Ela falou... A princípio vai ser difícil... Você não vai conseguir... Mas... Seja forte... Irmãos... E realmente... Ela tinha razão... Comecei a juntar... E tinha medalha... As roupas que eu cheguei a pagar... Duzentos reais mais as medalhas, as coisas da Rafaela, a Rafaela tinha calça, tinha camiseta irmãos, eu tinha tanta coisa o quadro, eu tirei o quadro assim nossa, com uma dor no meu coração naquele momento, mas depois eu falei, Senhor, eu não quero isso para minha vida, então tira isso de mim em nome de Jesus e graças a Deus, irmãos né? eu tirei, graças a Deus na minha casa hoje, não tem nada nem se fala de Mulher Maravilha, até as crianças naquela, é, no final do ano a gente foi para casa de uma cunhada e a gente, eles ganharam uma lembrancinha. Uns podem falar, ah, não tem nada a ver. Irmãos, o negócio do nada a ver está entrando na nossa casa está destruindo a nossa família. Tá? Aí, o que, que a gente fez? Conversou com as crianças a respeito, a Rafaela entendeu. Ela tinha até ganho uma, um bonequinho da Mulher Maravilha feito de crochê. A gente falou, Rafaela, Deus não se agrada, filha. Explicamos a situação, ela mesma jogou o bonequinho no lixo e amém. E aí aqui, irmãos... É... A idolatria, ela é um pecado que atinge a todos nós Portanto precisamos vigiar para não cair Pois o pecado nos afasta de Deus, como eu já disse E nós nos tornamos escravos Porque assim que eu me vejo, como eu estava, como escravo, Eu não conseguia me libertar daquilo, irmãos Eu não tinha força para me libertar daquilo Para mim não tinha nada a ver mas eu não estava vendo o sofrimento que eu estava causando né, na minha família, deixando eles, imagina, saía às vezes três e meia, quatro horas da manhã para correr, e voltava cinco e meia da tarde, chegava às vezes só tomava um banho para estar na igreja, porque tinha que arcar com o meu compromisso, honrar com o meu compromisso, mas o coração não estava aqui, a minha adoração não estava aqui, mas Deus irmãos, Ele é misericordioso, e olha só, Aqui diz em João 8,34 Digo a vocês a verdade Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado Então, irmãos, o que eu quero dizer nessa noite? Se houver algo, alguma coisa que vocês têm colocado como prioridade nas suas vidas faça uma sondagem dentro de vocês, uma reflexão Pede perdão para Deus, irmãos Porque o negócio é sério Deus fala, ele corrige, ele exorta porque ele nos ama. Ele abriu os meus olhos. E eu tô compartilhando isso porque para que Deus possa, que o Espírito Santo de Deus possa abrir os olhos dos irmãos nessa noite. Eu não sei, não sei é, se há alguma coisa, mas se há, eu creio que o Espírito de Deus há de revelar. Falei, olha, como escrevi aqui, como fugimos da idolatria, colocando Deus em primeiro lugar em tudo que a gente for fazer. Então, irmãos, em tudo, no seu trabalho, você vai trabalhar, Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida, é o Senhor quem provê a glória toda dEle, irmão, a glória toda dEle, nós não podemos dar glória a nada que não seja Ele, amém? Então, assim, foi a misericórdia de Deus na minha vida, tá, é, continuo correndo, quando posso, porque estou com problema na coluna, nossa, eu gosto muito de correr algo que me faz muito bem, tá, eu só estou compartilhando isso porque é algo que como diz aqui ó, Era um amor excessivo Era uma admiração exagerada Era algo que me consumia Era algo que eu não tinha força para lutar Era algo mais forte do que eu Então se houver alguma coisa Que, que os irmãos têm feito E que tem tido esse sentimento Irmãos, repreende porque isso é idolatria Idolatria não é só a gente adorar a imagem Não é só... Amém? Os irmãos entenderam? Então, que Deus abençoe E é isso, amém? Glória a Deus Glória a Deus
1: Na verdade, foi bem mais difícil do que ela falou No dia que eu, na verdade, liguei pro Hugo antes E ela ouviu no áudio Ela não chegou lá em casa boazinha, bonitinha assim não, irmãos Ela chegou lá em casa uma onça Fumando Fumando ódio Falei, senta aqui, porque Deus vai falar E a hora que eu abri a Bíblia eu nunca mais me lembrei daquele versículo Mas foi em Coríntios Nunca mais lembrei, eu abri a palavra de Deus E o Senhor revelou tudo Por que, que a senhora pediu para ela Falar isso hoje? Porque mais uma vez O Senhor está dizendo Para o meu coração e para o teu Que há perigos dentro da nossa casa perigos dentro da nossa casa e eu vou dizer uma coisa para vocês, muitas vezes a gente acha que esse perigo é algo físico somente ou algo de imagem de santo, não tem vários tipos de filosofias que está entrando dentro da nossa casa de maneira sorrateira mas não para de entrar de maneira disfarçada Hoje, e nós estamos falando isso para o cristão Porque eu não sei se você sabe Mas a igreja de Corintos Ela foi invadida pela idolatria E a igreja de Corintos Era uma das igrejas mais fortes E maiores que o apóstolo Paulo fundou E eles estavam sofrendo um ataque Muito forte da idolatria Através de filosofias Através de ideologias. E através de amuletos. Ontem, sem entrar em detalhes. Ontem de ontem. Eu do nada em casa estava preparando minhas coisas. O Espírito Santo, eu indo em determinado lugar. O Espírito Santo falou algo no meu coração. Tem algo consagrado lá. E é azul. Eu falei, meu Deus. Nunca recebi uma revelação dessa maneira. E aí eu liguei para uma outra pessoa. e falei, ah, não sei se eu estou ficando louca. Ou se eu estou pirada. Mas eu... Eu já tenho que chegar caçando algo Agora você imagina Você vai num lugar Não tem nada a ver o que você vai fazer lá Você vai caçar algo E foi o que aconteceu E por incrível que pareça Era tão inofensivo Eles são tão inofensivos Porque a maioria das vezes Irmãos, assim como vocês trazem Coisas para a gente orar E consagrar o espírita faz isso, o candombledista faz isso, a mesa branca faz isso, os uícas faz isso, os bruxos fazem isso, os gnósticos faz isso, a cultura japonesa faz isso. E muitas vezes eles fabricam instrumentos, argumentos, é, é, instrumentos consagrados a um determinado Deus que eles servem. Eu não estou falando para você chegar, irmãos, e sair tacando fogo em tudo na sua casa, porque senão nós não vamos ter mais nada em casa. Eu estou dizendo que o povo de Deus, ele tem que despertar para a consagração de tudo aquilo que ele adquire. Ele tem que apresentar a Deus desde o momento que ele compra. Porque o ídolo em si não é nada, eu vou mostrar para vocês a palavra O ídolo em si não é nada, é uma imagem de barro, uma camisa escrita numa linguagem que você não entende Ali basicamente não é nada Mas o que está por trás daquilo é que é o perigo E hoje o inimigo ele achou esse meio de entrar na vida do cristão porque hoje irmãos ele já não prega mais as doutrinas do cabelo da calça, de bebida de não sei o que, hoje ele já não prega eu, eu sou uma das raras que prego ainda alguma coisa eu e mais uma, uma turma boa Até tem uns, uns bons líderes por aí, mas a maioria não a maioria hoje virou coach e o que que o inimigo encontrou uma, uma, uma metodologia de inserir na casa do cristão a sua idolatria, e isso irmãos, nos leva ao inferno, o que, que é a idolatria? É tudo aquilo que você sacrifica, o que, que é um ídolo? O que, que eles faziam com o um ídolo? Vamos lá, vamos falar da estátua de Moloque, Moloque tem aquele desenho do pica-pau, não sei se vocês já viram um que solta fogo, Antigo, o pessoal mais velho aqui vai lembrar Que tem uma mocinha que dança Tentando jogar o pica-pau dentro do fogo Quem se lembra? Aquilo é um deus Moloque Aquela imagem é Moloque E aí o que que acontece? Eram sacrificados o que? A imagem em si foi construída por homem de pedra Era a imagem Um homem de dentes e boca grande Um bicho A imagem em si não tem poder nenhum mas através do momento que ela, a, a partir do momento que ela foi criada para aquilo ali, aquilo ali foi a divindade, foi possuída naquilo ali, começou a se fazer sacrifício. Toda vez que você começa a sacrificar em cima de algo, ele vira um ídolo. Todas as vezes que você começa a sacrificar em cima de algo. E o que, que é sacrificar irmãos? É dar seu tempo, dar seu dinheiro, dar sua dedicação e a maior parte da sua vida em cima daquilo. Isso é sacrifício. Isso é sacrifício. Eu comecei o estudo do, das finanças, o material, a primeira coisa que eu li que já fez assim, uma pá. Aonde você tem colocado aonde você tem priorizado colocar o seu dinheiro é no que em roupa é em calçado é em alimento para animal é na igreja é na sua vida be da beleza ali vai mostrar qual é o Deus que você serve se eu e você começarmos a entender isso, Irmãos, nós vamos abrir os nossos olhos para essa argumentação satânica que está destruindo a vida do cristão. Que está tirando o cristão do verdadeiro propósito da santificação diária. E ele está sacrificando a maior parte da sua vida em cima de ídolos. Agora vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos ver o que a Bíblia diz. E vou dizer uma coisa. Você não faz consciente, começa inconsciente. Te é apresentado de uma maneira simples, bonita, singela e inconsciente. E aquilo vai tomando uma proporção, vai tomando uma proporção, vai tomando uma proporção. Quando você vê, você está envolvida, é como uma serpente. Você está envolvido naquilo diretamente. E não consegue sair sozinho. Só que tem uma coisa: quem é que tem que tirar? Quem é que tem que renunciar? Eu e você. Eu falei para a Daiane eu posso até ir aí, mas quem tem que tomar atitude de pegar e tirar é você, e ela começou a chorar e ela falou, está sendo muito difícil, porque ali tem tempo, ali tem dinheiro, ali tem prioridade, ali tem amor, e você chegar a um ponto de ter que destruir um objeto que custa 200, 300 reais, dói, mas eu posso te dizer uma coisa, não tenha medo de destruir aquilo que quer destruir a sua vida, não tem dó vamos ver o que diz a palavra? Romanos capítulo 1 do 20 do 20 em diante, eu li esse versículo esses dias, quando eu olhei eu falei mas de novo é porque tem coisa em casa os atributos, vinte em diante, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, e tais homens a isso, são indesculpáveis, o que, que ele está querendo dizer aqui? O Apóstolo Paulo está querendo dizer, olha o atributo maior de Deus é indiscutível, você olha para o alto, você vê Deus, você olha para a montanha, você vê Deus Você olha para o mar, você vê Deus, você olha para a criação, você vê Deus, em tudo você vê Deus Isso é indesculpável para o homem Mas mesmo assim, o homem busca outros deuses, e vamos lá Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus nem lhe deram graças Antes se tornaram nulos Em seu próprio raciocínio Sabe o que o apóstolo Paulo Está querendo dizer aqui? Mesmo conhecendo a Deus Seus atributos de Deus A sua grandeza ficam nulos O que, que é nulo? Um buraco, oco, vazio Se tornam vazio Mesmo tendo conhecimento De Deus, se tornam vazios Opa! se você conhece um pouquinho da Palavra de Deus, você não vai permitir que essas coisas entrem dentro da sua vida, dentro da sua mente, porque é o que eu falei, começa na mente o problema é a hora que desce no coração, enquanto está só maquinando aqui é uma coisa, mas desceu, entrou na corrente sanguínea, e ele continua falando aqui ó, tornaram-se nulo aos seus próprios raciocínios, irmãos, a gente fica burro, desculpa a expressão, a gente se torna burro, Fica tão cego, tão cego, tão cego, que fica burro, não consegue enxergar. O que, que é o burro, irmão? Você já viu o burro? Burro é um animal orelhudinho? Não, irmão, o burro, ele é um animal que, para ele fazer, ele só anda assim, ó. Ele tem que andar assim, porque ele não sabe onde vai. É um, um coitado. A gente se torna coitado tendo conhecimento de Deus. A gente se torna vazio tendo conhecimento de Deus. E muitas vezes irmãos, tem tanto nego aí cheio do conhecimento vazio por dentro E olha aqui Se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, olha aqui irmãos O nosso raciocínio é perigoso É muito perigoso Eu, eu contei aqui para vocês, eu estava conversando com uma determinada pessoa Um adolescente essa semana E ele chegou na conclusão e, ó, dentro, viveu na igreja, vive na igreja, ele chegou na conclusão que para ser salvo, é só fazer as boas obras, eu falei, ué, você andou visitando Bezerra de Menezes, Casa de Marcela, você andou visitando Casa de, de, de Mesa Branca? Não, o meu raciocínio chegou nisso, uma pessoa inteligentíssima, olha o perigo, Falei, puxa vida, vou ter que sentar E vou ter que sentar de novo com eles Vou voltar o ano que vem No A, E, I, O, U Porque o raciocínio humano Tem feito as pessoas Ir para o buraco Aí olha aqui Inculcando-se por sábios Se tornaram loucos Irmãos, a gente acha que a gente é muito esperto demais E a gente está Para Deus nós somos loucos a gente continua fazendo as besteiras, tornamos uns loucos, aí ele continua aqui ó, e mudaram a glória de Deus incorruptível, a semelhança da imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes, répteis, agora eu vou complementar aqui, internet, beleza, irmãos tá um negócio agora, é moda, por exemplo, esses dias mesmo eu vi, uma mocinha que eu tenho seguido, que passou por uma determinada situação aí, foi espancada, até mostrei o vídeo para algumas pessoas, irmãos, agora está numa vaidade, coitadinha, numa vaidade, botou a boca, a boca, o falei meu Deus, será que eles não veem que está exagerando? Começa a virar um exagero, eu tenho amigos irmãos, irmãos, eles furam tanto a cara, que eu falei, meu Deus, se botar na água tá, vai vazar, e aqui e ali o negócio, já é bonito, já é tão bonito, mas não é um exagero irmãos, não está contente com nada. E ali vai o seu dinheiro, e ali vai a sua prioridade, e ali vai o seu tempo, e ali vai e vai, vai e vai não vê. Porque se tornaram loucos, vazios. Vai perdendo a presença de Deus irmãos, e vai colocando outras coisas no lugar. E ele termina aqui ó, trocaram e mudaram a glória de Deus irmãos, que é incorruptível para coisas corruptíveis, irmãos a gente pode fazer o que for nessa vida, para ficar bonito, para ficar em forma e precisa, eu não estou aqui porque, não é porque eu tenho uma vida sedentária que eu estou dizendo para você, faça isso, não, eu vou pagar o meu preço pela minha vida sedentária, mas tem equilíbrio, tenha equilíbrio porque o problema irmãos, que a gente começa achando que tem o um controle das coisas quando a gente vê, não tem, é igual começar a beber eu vou beber socialmente aí começa a beber na segunda vai para terça, vai para quarta vai para quinta, vai para a sexta está bebendo 366 dias do ano porque até o ano bissexto que não tem ele cria para beber assim começa com a maconha assim começa com tudo que rouba o seu tempo e o seu dinheiro e vai irmãos, e aí vai E não para por aí tem... E você quer perceber uma coisa? Você quer descobrir se tem alguma coisa errada dentro da tua casa? Olha para o ambiente da tua casa Criança não dorme bem à noite É bicho que começa a ficar esquisito Eu tenho um, um caso lá perto da minha casa, irmãos Os bichos é tudo perturbado Mas por quê? Porque todo mundo lá é perturbado Até o coitado dos bichos é perturbado porque ele não tem paz no ambiente dele Deve ter muita coisa lá dentro E quando às vezes você coloca algo dentro da sua casa que você não sabe Que aquilo está sendo alimentado por demônios Seus filhos brigam, seus filhos não dormem, você não dorme Começa a aparecer coisa para você, é vulto que passa correndo Porque o dono daquela porcaria está ali Está ali eu vim atrás disso aqui que me pertence Porque ele é um espírito irmãos, ele não tem corpo Ele não tem corpo, ele vem atrás de alguma coisa E ele está ali E de repente do nada você fala A Minha vida virou Minha vida bagunçou E está ali Alguém que veio, deixou na sua casa Um presente que você ganhou Uma roupa que você ganhou Outro dia me deram umas roupas muito boas uma pessoa que eu amo, que eu gosto muito mas três vezes eu peguei a blusa para vestir lavei toda a blusa, blusa novinha lavei a blusa, vesti Tirei. pegou outra blusa? quer saber? não quero nada disso aqui dentro tirei tudo tirei tudo porque eu não me senti bem e às vezes irmão você está ali apegado a um sapato velho que você ganhou, não sabe nem de onde veio às vezes aquele sapato velho já andou. Tu quanto é casa de umbanda, de quimbanda, de candomblé. E outras coisitas mais. Às vezes aquilo é fruto de roubo. Por isso que eu não compro nada usado para a igreja. Sabia? Por esse motivo. Essas caixas aqui, veio de uma igreja. Mas se eu falar para vocês que eu sou feliz com ela, eu não sou. Por quê? Não sei. Está aqui porque tem que estar. Tá, porque se eu pudesse hoje passar um cartão que eu não tenho mais, para parcelar até a vida inteira, que agora parcelei do reparcelamento. Eu ia lá e comprava tudo novo. Não gosto de nada usado. Não gosto de nada emprestado. Você está entendendo? Isso não é orgulho, irmãos. Isso é prudência, vigilância. Continuando. A gente pensa que está com óculos. Então ele vem através de roupas, através de ideologias, através de músicas, através de filmes. Irmãos, não é possível que uma pessoa passe cinco horas assistindo uma série. Eu gosto de série policial, amo aquele Chicago Pedir, Fire, aquelas coisas lá. Pastora, quantas horas por dia você perde naquilo ali? Uma vez na semana, que acho que é uma hora e vinte, só. Porque também não tem outra coisa. Só. Perco mais tempo assistindo TV Senado. E TV Escola também que eu gosto. É coisa para louco, é conhecimento, eu gosto de conhecer as coisas. Você está entendendo? É só... Mas tem gente que senta ali de, de manhã, irmãos, vira o dia não come. E esse povo que está no videogame? Os jovens. E hoje, irmãos, que entrou esse negócio de, 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 de online, nós temos que vigiar. Porque isso aí vai consumir. Porque eu sei, muitos trabalham com isso. A tendência é isso aumentar. Estou lutando tá, com meus botões, porque eu ainda sou da velha guarda você está entendendo, o negócio, mas o negócio vai entrar de uma forma louca, que eu também já sei que isso também já é um investido do diabo, que ele também dá as dele, e o nego vai ficar ali irmãos, ó, eu não sei você, mas eu me lembro quando eu era mocinha, que eu comecei a jogar tranca, Irmãos, eu jogava tranca, levantava tarde já, mas varava madrugada, três horas da manhã, nós estávamos andando para a rua, eu o irmão da, 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 da Creuza, irmã da Creuza, Isilda, nós andávamos para a rua de camisola, só para ir nas casas jogar tranca. Nós não estávamos nem aí. Irmãos, nós pareciamos um zumbi, era um cigarro e o um café, um cigarro e o um café, e brigava por cada tranca, e, e, e ninguém dormia, era um vício. hoje não é mais baralho, hoje não é mais dominó, hoje não é mais tranca, não é mais nada disso, hoje tem outras coisas, mas continua agindo, e agindo de forma sorrateira, e olha o que o apóstolo Paulo fala, 1 Coríntios 8, 4, no tocante a comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo 1 Coríntios 8,4 No tocante, a comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo, nada é no mundo que Nada é no mundo e não que há senão um só Deus Porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, quer no céu ou sobre a terra Como há muitos deuses e muitos senhores O que, que ele está querendo dizer aqui? Ó? A imagem, a estátua, o ídolo por si só não é nada mas a partir do momento que você começa a render adoração a Ele, Ele se transforma em um Deus. Ele se transforma em um Deus. As estátuas, o objeto em si não é nada. O que trata é a influência que está por trás dEle. 1 Coríntios 10, porque você vai chegar na sua casa, está chegando no final do ano, você vai fazer a limpeza. 1 Coríntios 10, 19 ao 20. Que digo pois, que sacrificado ao ídolo é alguma coisa? ou que o próprio ídolo tem algum valor? antes digo que as coisas que a ele sacrificam é a demônios que a sacrificam e não a Deus e não quero que vos tornei associados aos demônios olha aqui que a palavra de Deus está dizendo de uma forma muito clara, não precisa de teologia avançada não Deus não quer que nós nos associemos a demônios Deus não quer que a gente fique alimentando Através de sacrifícios do nosso tempo Da nossa veneração Da nossa admiração excessiva Em coisas e em pessoas Ou em situações Deus não quer Continua a influência estabelece através da veneração Por aquilo que se torna uma ideologia para você O que é ideologia? Ideia fixa Eu resumo assim É uma ideia fixa Que você tomou como ponto de vida Isso aqui é uma ideologia para mim Isso aqui eu vou até o fim Irmãos Eu falei para a Daiane esses dias Eu estou muito preocupado com o que eu estou vendo na internet e Eles estão muito mais avançados do que nós eles entram em salas. E eu tenho assistido, irmãos. Por quê? Porque eu tenho, eu tenho pego cada rabo de foguete aqui dentro. Que vocês não têm noção. Vocês acham que eu fico coçando lá na minha casa. Vocês não têm noção que chega quarta-feira, às vezes é uma hora da tarde. Nós saio daqui 11 onze horas da noite. Expulsando demônio, fazendo quebra de aliança, mexendo em tronos, com fome, com a barriga doendo, com dor de cabeça, menstruada. Não pensa que a gente vem aqui e fica. Não! Isso aqui não é brincadeira, não só que eu tenho que conhecer o lado do inimigo, porque a pessoa começa do nada, e quando chega aqui irmãos, ela está possuída, é gente que entra na internet, e está com 200 seguidores online, a gente vai pregar uma palavra, é 4 5, 200, falando do búfalo branco, irmãos eu fiquei boba, não conhecia, foi na igreja, gente que foi na igreja, de nego, que está lá fora já está a vida inteira, foi eu estou falando de crente que se desviou, porque não viu o perigo não enxergou o perigo e fica lá, porque o seu ancestral, o búfalo branco e se pinta de índio pinta de índio sai fazendo só falta fazer a dança da chuva e está assim de nego seguindo é outro que está lá adorando Oxum, irmãos, e dança e roda eu falei, nossa, se a gente for fazer um louvor é ruim que o irmão levanta a mão eles estão com muito mais seguidores do que a gente E eu olho, irmãos, eu entro e eu vejo crente lá Eu falo, meu Deus do céu, é o fim do mundo mesmo É o fim do mundo Não percebem Muitas vezes você não está percebendo Mas eu quero te alertar hoje Porque a partir do momento que o conhecimento de Deus te é revelado Isso lhe será cobrado E quando você não sabia até o dia de ontem a partir de hoje, você chega na tua casa E olha tudo aquilo Eu tenho uma amiga, irmãos Que ela não sabe, mas ela tem um altar de ídolos dentro de casa De tudo coisa sagrada Que ela trouxe de Israel, não é Renato? Não é? Aquilo é um altar Altar de idolatria É azeite que está lá, velho, choco É chofar, é menorar, é não sei o quê, não sei o quê. Irmãos, tem mais de mil coisas e ninguém pode pôr a mão E é galho seco de oliveira E é grão de não sei o quê. Irmãos, nós somos cristãos Para nós nos basta o Espírito nós não precisamos de amuleto não O Espírito que está em nós Já é o amuleto principal da nossa vida Nós não precisamos de nada mais Eu sei que eu falava com a Carol Falei, o povo gosta de campanha O povo gosta disso, disso. Eu olhei e falei assim Nossa, será que nós vamos ter que voltar para trás? Mas peraí, não não vou voltar para trás, não. Para encher a igreja, fica eu e eu aqui, não tem problema não. Mas eu vou pregar a verdade para os ventos. Porque você não precisa disso. Porque você tem um espírito verdadeiro vivo dentro de você. E ele tem que ser suficiente aí pastor eu vou lá naquela campanha lá que está fazendo sete semanas, sete semanas, pastor que nós passa no sal, eu já fiz muito isso irmãos, já fiz muito isso, já passei muito, já fui muito abençoado, mas eu evoluí no conhecimento, no começo quando eu ainda era menina na fé, eu precisava disso para aumentar a minha fé, você também, agora a gente não precisa mais, a gente já tem conhecimento daquele que habita dentro de nós, pelo menos eu quero crer, pelo menos eu prego isso aqui, Através de cada ídolo, existe um demônio. Idolatria ao corpo, excesso, a vaidade, necessidade de aparecer para os outros, belo, bela, divindade, tem um demônio por trás disso. E eu provo para você, que se eu pôr a mão na cabeça, você roda. É que muitas vezes foge, né? Influência entre os santos, vigia com objetos chineses sabe aquele gatinho bonitinho que balança a mãozinha irmãos, que dali é um demônio que você não... vai um demônio junto ali que você não tem noção sabe aquele elefantinho de bundinha virada os piores as piores influências por isso que já é negócio da China é as coisas que vem da China você foge disso prato decorado de leão espada, aquelas irmãos, a pastora é lindo aquilo foge disso se tem alguma coisa desse tipo na sua casa Mete o pé em cima daquilo ali Pastora, comprei uma mandala linda Vai estudar o que é a mandala Vou ver se você fica com ela um dia dentro da sua casa Ou então vou fazer diferente Pega ela, bota dentro do seu travesseiro Dorme em cima dela Se você tiver bons sonos Você me conta Tudo aquilo que você ganha Bota dentro do travesseiro, dorme em cima Né pastor Isélio? Dá-me cima um dia Depois você me conta Chega na tua casa Tudo que tem influência Tira, pelo amor de Deus Porque é assim que começa Pastor, do nada a pessoa entrou em depressão Nós tivemos um amigo, irmãos, do nada Vinte e tantos anos na igreja Pulou na ponte lá, ó pulou, a esposa foi assistir o vídeo e pulou disse que foi que nem um bicho irmãos você já viu o bicho pular cerca quando ele está fugindo do fogo? ele não vê irmãos, ele está rasgando cerca parou o carro abriu a porta e foi de uma vez não deu nem tempo de olhar e falar assim essa água está fria olha a correnteza está forte do nada, começou um mês atrás emagreceu 10 quilos irmãos, vem me dizer, isso aí é normal? isso aí é de Deus? O inimigo infiltrou ali e tirou a vida dele. Infelizmente. E o inimigo tem infiltrado na casa do crente. E aí você não sabe por que, que você põe bicho morre. Irmãos, você põe... Ah, não, morreu. Morreu de novo. Morreu de novo. Tem um negócio esquisito aqui. Você está entendendo? É uma doença atrás da outra. Tudo isso tem uma coisa ali dentro que está influenciando, está alimentando, irmãos. Influência dos santos, vigie vigi com coisas chinesas e japonesas. Estou estudando sobre xantonismo, vocês não tem noção. O nível, eu não sei nem libertar a gente que mexe com isso. Você sabe, pastor? Não. Nunca fiz isso, é pelo poder do nome de Jesus mesmo. Tem pessoas que não recebem. Por que, pastor? Deixa eu explicar outra coisa que, que o Espírito Santo falou para mim. Por exemplo, eu. Eu, o conhecimento que eu tenho da palavra, que é pouco, ainda sou menina. Mas pela fé que eu tenho em Cristo Jesus. Pastor, a senhora consegue entrar num lugar onde tem imagens e sair bem? Sim. Eu consigo. Eu sei me revestir na oração, eu sei entrar e eu sei sair. Quietinha. Não penso que eu vou lá, vou chutar, vou. Não. Ó. Oh território deles eu entro e saio quietinha, mas nem todo mundo é assim, tem gente que tem muito mais espírito forte, vamos dizer assim, o que, que é espírito forte? Tem mais conhecimento, está mais firmado na palavra e nada bala. então ele pode estar tá com um negócio ali dentro que ele não vai sofrer tanto, mas outros não, outros ele é mais fraco, a Bíblia fala isso, Romanos fala dos mais fortes na fé e dos mais fracos na fé, aqueles são atacados, Influenciados e destruídos Por isso que nem todo mundo dentro da casa sente Por isso que os mais atacados É as crianças irmãos Que botam a tranqueira dentro da casa Elas não dormem à noite Elas não comem, elas, não comem, elas começam a vomitar Começa um negócio esquisito que você não sabe de onde Fala de repente o negócio virou aqui Tem muitos casos que eu nem falo Para vocês aqui Que também não convém Mas que começa assim e aí você chega lá, é uma panela velha, não sei de onde, que era do meu bisavô, que era do centro de Umbanda, que não sei o quê. O que está fazendo aqui? A herança do meu bisavô. Está lá, irmãos, e por trás está o demônio que comeu naquele prato muitos anos. Amém? Tem pessoas que não recebem essas influências, mas outras sim, e aí precisa fazer a limpeza. Hoje o inimigo ataca, irmãos, de todos os lados Nós estamos vivendo nos tempos de Noé A Bíblia diz que nos últimos dias nós viveríamos como nos dias de Noé Naquela época tudo podia, estava tudo bonito Porque a Bíblia diz que o Senhor, quando o Senhor sai como centro da minha vida e da sua Porque Ele sai, irmãos, você tira Ele Eu vou te provar na palavra Nós somos entregues às maiores concupiscências da carne você quer ver? Então abre aí a tua Bíblia, vinte e quatro de Romanos. Romanos um vinte e quatro, volta lá no começo. por isso, o que, que nós falamos lá em cima? Primeiro a gente falou o quê? Que o homem não reconheceu a glória de Deus, trocou ele por coisas corruptíveis, por coisas que têm fim, e aí o que, que ele faz? Por isso, a gente se torna vazio, vou relembrar, se torna oco, vazio, acha que é muito sábio, mas é louco, a palavra diz, e aí o que acontece? Por isso... Deus entregou tais homens As suas próprias concupiscências Concupiscências do seu próprio corpo E coração Para desonrar O seu corpo entre si Eu costumo dizer que essa aqui é A, a prisão da ira de Deus A prisão da ira de Deus É como quem diz, você quer? Você está fazendo a sua escolha Então eu vou me afastar E aí você vai ser entregue A todas as concupiscências da carne e aí olha o que, que ele fala. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo criatura no lugar do Criador, a qual é bendito eternamente. Por causa disso, os entregou Deus às suas paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à sua natureza. Semelhantemente, os homens também deixaram o contato natural da mulher e se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens e mulheres com mulheres, recebendo a si mesmo a merecida punição de seu Erro e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de injustiça. Ah, então, olha, aqui eu não preciso nem falar muita coisa. Quando nós tiramos Deus da centralidade da nossa vida, que não presta vai começar a passar na sua cabeça e vai começar a fazer não, eu tenho controle então eu aposto com você eu aposto com você que você vai ter um controle por um determinado tempo, depois você não tem mais começa na mente, olha aqui ó. isso aqui prova muito suicídio isso aqui prova muitas coisas e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E aí ele vem com uma lista aqui ó malista, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicidas, contendas, dolo, malignidade, defamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a paz, insensatos... Pérfidos, sem afeição natural Irmãos, o que, que é sem afeição natural? Não ama nem filho, não ama nem esposa Não ama nem pai Não ama nem mãe É isso aqui ó. Tira Deus do lugar E Deus entrega eles aos pensamentos deles Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, as tais coisas praticam, não somente as fazem mas também aprovam os que assim procedem. E vou dizer mais, eu tenho aqui, Salmos 81, 11 12, para quem está marcando, Provérbios 1, 23 ao 31 e Oséias 4, 17, mostra toda a punição que cai sobre a vida do homem, quando ele abandona Deus. E às vezes você está dentro da igreja, mas Deus está lá fora. Como a Dayane estava falando aqui. Ela estava dentro da igreja, mas o pensamento não estava na adoração. E eu quero louvar a Deus pela vida dela, pela coragem. Porque eu liguei para ela e falei, você falaria hoje, se você quiser, filha. Você não é obrigada a nada. Ela, claro, pode abrir os olhos de muita gente. Estava dentro da igreja. Vinha cumprir o compromisso. E às vezes irmão, você está vindo obrigado Não vem obrigado não Não vem Venha porque você ama o mestre Saia da sua casa disposto Não, eu vou lá porque ele é o criador De todas as coisas Eu vou lá porque Mesmo enfraquecido eu preciso Desse alimento, que é o alimento Que vai transformar o meu conhecimento Que vai limpar a minha mente Quando eu e você Nos dispusemos a tudo isso Irmãos as outras coisas começam a ficar em segundo lugar Às vezes eu sei que eu solto umas forte aqui né Quando eu falo que o Senhor vem em primeiro lugar Ele vem em primeiro lugar na minha vida Ele vem irmãos Isso aqui não foi da noite para o dia Isso aqui é renúncia em cima de renúncia Em vez de sacrificar a minha vontade Eu sacrifiquei as coisas de Deus Em vez de sacrificar as minhas vontades Eu sacrifiquei as coisas do Pai Confesso para vocês, não é fácil, não é fácil, tem dia que você não quer vir, tem dia que você não quer ir lugar nenhum, tem dia que você não quer olhar para a cara de ninguém, porque a gente tem vida secular, nós temos problema, irmãos, e muitos, além dos nossos, nós temos os problemas de fora, que são de muitos de vocês, e isso não me é peso, o de vocês é mais fácil de resolver do que os meus, porque às vezes você fala assim, ah me incomoda pastor irmãos, Claro, que nem toda hora eu posso atender o telefone, principalmente essa semana que vai ser o O Porque nós tem que ler um livro, o marcha quase terminou dele, eu tô enrolada lá para fazer o curso que nós vamos fazer sábado. Ler o livro, fazer as tarefas. Fora as outras coisas a minha que tá tudo atrasado. Então eu vou, eu vou priorizar isso aí, a partir de fora minha casa que tá só as misericórdia. Porque eu tenho bicho, irmãos. Quem tem bicho tem pelo. E aí, como diz a Sofia, a gente vem na casa da tia e fica cheia de pelo. <risos> eu não estou dando conta, não. Então, assim, eu tenho uma vida secular. Mas eu, eu sacrifico muitas vezes as minhas coisas para fazer as do Senhor. Por quê, irmãos? Porque as minhas coisas não são minhas, são as dele. Eu e ele somos amigos. Quando você começa a entender isso, você cuida das coisas dele, porque ele vai cuidar das suas. Você tem que enxergar nessa visão. Nós somos amigos Então o que, que um amigo faz? Olha, isso aqui tá... Um amigo chega na sua casa, você está todo tarefado Ele já não vai lavando a louça, limpando fogo. Quando a pastora Fabiana vai lá em casa Ela já chega, eu já dou o rodinho para ela Ajuda aí, eu passo o rodinho que você não tem dor na coluna E é assim mesmo, irmão Chegou lá em casa, já vai lavando a louça Já vai fazendo alguma coisa Minha menina vai chegando lá E já vou pondo para fazer A Larissa, coitada, só o pó Chega lá, eu já dou o rodinho o rodinho do preguiçoso ah, Passa o rodinho para mim Por que irmãos? Porque o amigo ele ajuda o amigo Quando você entende isso Que nós somos amigos de Deus Nós somos amigos do pai E ele quer me ajudar e quer te ajudar Você sozinho não consegue nada Você tem que levantar a mão e falar Senhor, abre meus olhos para que eu veja Pega um símbolo da mulher maravilha E dorme em cima dele uma noite Depois, Eu contei toda a história aqui né eu contei a história da mitologia. Isso porque eu nem aprofundei, irmãos. Nos estudos que eu tenho da mitologia grega. Eu nem aprofundei. Sabe por quê? Porque eu não quero matar os seis E porque tem um monte de gente que não quer ouvir de demônio. E enquanto não quer ouvir, o demônio está comendo tudo dentro da vida dele. Mas eu sei, muito bem. A mitologia grega da de onde que vem. E o perigo que aquilo tem. Então, chega na sua casa olha tudo não sei quem que nós vamos atender aqui que falou da árvore da felicidade né que dentro da árvore da felicidade aquela árvore é a favorita dos umbandistas a árvore em si é uma benção irmãos mas eles enterram coisas dentro da árvore da felicidade na hora que eu estava atendendo a pessoa eu me lembrei de algo em um lugar que tem uma árvore dessa e eu ainda falei essa árvore está doente Falei, joga a árvore fora, mas na verdade tem alguma coisa lá. Às vezes você ganhou uma árvore da felicidade, ela já veio carimbada. Pastora, o que, que eu faço? Cavuca ela todinha, dá uma olhada, troca ela de vaso, passa lá no Teodoro Flores, compra um vaso novo, uma terra nova, uma decoração nova. E vê se não tem nada lá. Pastora, ganhei, era do meu avô, do meu bisavô, essa planta tem 30 anos. Toma cuidado. Chegue e dá uma olhada na sua casa Vê se tem esses objetos Que tem símbolos chineses Mandalas Cruz invertidas Aí pastor, isso aí era pregado há 20 anos atrás Então chegamos na hora de começar a agir Camisa que você vai comprar, irmão Você não sabe o que significa? Não compra Se você não tem o inglês, não compra Se você não tem o chinês, não compra se você não tem o um árabe, não compra. Eu lembro quando a gente foi para o Egito, e o pessoal passou lá nos árabes. Ah, eu vou levar uma música. Uma, eu falei, ó, primeiro que é egípcio você não pode confiar, árabe muito menos. Eu sei, irmãos, que o povo comprou camiseta, eles falavam, ah, eu, eu quero isso. E eu vi uns caras que eles bordavam lá na hora, dando risada. Eu falei, esses caras estão vendendo coisa aqui, que esse povo está levando camiseta, não sabe nem o que está escrito aí comprei meu nome em hebraico, aí comprei, eu pensei comigo, é ruim que eu entro nessa, hein? então você toma cuidado, tudo isso tem influência, e aquilo ali leva uma carga espiritual, chega passando a faxina, passa a olhada, e aquilo que você pôr a mão, que arrepiar você, você queima, depois você me conta, Pastor, eu estou com dúvida. Dorme em cima daquilo ali e depois você me fala. Se você tiver um sono de Deus, não tem nada ali. Se você não tiver essa fé de orar, consagrar e quebrar, você quebra. Você quebra a coisa. Se você tiver essa fé, peguei, consagrei, quebrei. Vou continuar com aquilo ali. Mas eu sou da opinião que eu não pago para ver. Quando eu ganhei um presépio do meu pai, que não tinha nada a ver, irmãos. A única coisa que meu pai me deu, depois do dinheiro. Mas foi o único presente físico. E Deus falou para mim: pega esse presépio e joga fora. Um dia eu joguei para fora, ficaram com dó, botaram para dentro de novo. Quando passou um tempo, achei o um negócio lá. Eu falei, não, não acredito que esse negócio está aqui. Eu peguei de novo, quebrei e joguei no lixo. Não sabia de onde veio? Você está entendendo? Essa palavra é para mim e para você. E pensa que eu não vou amanhã a hora que eu estou limpando a minha casa, que eu não dou uma olhada em tudo? Tudo, irmãos porque criança e jovem traz coisas sem a gente saber, ganhei, comprei, não sabe nem de onde veio, tudo que chegar na tua casa você consagra a Deus, tudo que você ganhar você consagra a Deus, você vai tirar 50% das lutas que muitas vezes você passa, é só essa a palavra dessa noite.